0: Boa tarde, é, Fernando. É, tô aqui para te entrevistar para o podcast do IF MusicCast Sertão. É o primeiro podcast falando sobre o mundo da música criado por alunos da, do campus Floresta do, do IF Sertão. Tá Estou é, aqui para saber um pouco da sua história... É, do que te levou até hoje, dos passos que você percorreu como músico, como luthier, o que te levou a ser luthier, tá entendendo? Então, basicamente, qual foi o primeiro passo que você deu na, na sua história musical? Bom,
1: antes de mais nada, eu quero agradecer essa oportunidade, eu quero mandar um abraço aí pra toda a galera o corpo de alunos aí, o corpo docente aí da, do campus aí, né? E quero também externar que é um grande prazer estar participando aí desse primeiro podcast. É, e vamos lá, vamos, vamos contar um pouco da história. É, eu me lembro na, na época eu tinha 12 anos de idade, 9 anos de idade, e eu sempre fui um cara apaixonado por música, sempre gostei muito. Tive músicos na minha família. e a minha mãe me inscreveu num curso de computação né, na época na cidade e e a computação era uma coisa assim que ela chegou na escola e falou assim escuta, mas ele vai aprender computação mas ele tem que comprar um computador para ele treinar, né? não é muito caro um computador? aí a moça falou, é é um pouco caro e naquela época a gente meados dos anos 80, né? a gente não tinha muita grana E aí ela falou assim, ah, eu vou pensar. Aí ela me inscreveu no curso, logo desistiu. E ela falou assim, filho, você não queria outro... escolher um outro curso, não? Você não está afim de escolher um outro curso? Eu falei, mãe, eu gosto muito de música. Se você quiser, ela falou, nossa, um violão é bem mais barato do que o <risos> um computador. E assim eu comecei a estudar música, né? E assim foi, tive um participei nas primeiras bandinhas de garagem, toca na escola e faz os primeiros showzinhos e participo em outras bandas maiores, e assim foi a vida. É, durante muito tempo eu participei de, de algumas bandas regionais aqui, é, alguns cantores regionais é, me levavam como freelancer, aí o meu instrumento acabou ficando o um contrabaixo, né, eu toquei bastante contrabaixo aqui... e... e assim foi... e nesse meio tempo... eu acabei fazendo um curso... em São Paulo... aqui na capital... É, e esse curso é um curso... É, hoje seria um guitar tech... não um curso de luthier... Né? É, nesse curso a gente aprendia... princípios básicos... regulagens... algumas... algumas dicas de construção... alguns macetes... hoje seria um guitar tech... hoje um luthier ele tem muito mais... É, conteúdo técnico... do que esse curso oferecia antigamente. E... nós fizemos o curso durante anos... e aí eu parei de pagar... para manutenção dos meus instrumentos... né? que eu sempre levava no luthier... dava um probleminha... tal. É, em paralelo a isso... Eu me formei na escola técnica no curso de eletrônica. Né? E aí a gente tinha uma facilidade para mexer com elétrica tal, e tal. Assim, e a coisa foi, foi acontecendo.
0: Uma coisa foi puxando eu, a outra, no caso, né?
1: Exatamente, exatamente. Nesse meio tempo, eu descobri uma facilidade para fazer manutenção. Eu descobri uma facilidade para poder é, ajustar um instrumento, uma vez que eu já era músico, então eu tinha tipo assim... aquele carinho de regular o instrumento do jeito que eu gostava... e aí isso agradava outros músicos... e eu acabei... acabei ficando conhecido... e o pessoal sempre vinha atrás de mim... para as regulagens... para alguma manutenção... e nesse meio tempo a gente foi tomando nome... as coisas foram crescendo e, de repente, é, esse trabalho que era um hobby já passou a ser um trabalho informal, e hoje já é um trabalho que tem um grande peso na, na, na minha receita minha receita de faturamento aqui, mensal, entendeu? É um trabalho que a gente vem buscando reconhecimento e, graças a Deus, ele vem vindo. Foi mais ou menos foi mais ou menos isso aí que aconteceu, resumidamente, nesse meio tempo aí, tem contrapontos e outras histórias aí, mas foi mais ou menos isso aí, basicamente foi isso daí que aconteceu, que me trouxe hoje a a estar consertando e ajustando o instrumento da galera aí da minha região, né? da minha região e de alguns outros estados também, que chega alguma coisa de fora, por indicação o pessoal acaba mandando.
0: No caso, músico há 30 anos, você está hoje com 42 anos, correto? É, 40. É, é, é isso. Você desenvolve a atividade como luthier há, há quanto tempo, mais ou menos?
1: Olha, comercialmente, há três anos, comercialmente, tá? Porque até então eu só fazia é, para mim e para os meus amigos.
0: Fernando, a gente teve um pronto. Voltou.
1: É, como eu disse, é, comercialmente há três anos, né? É, antigamente eu só fazia para mim e para os meus amigos, então é, nem cobrava por isso. aí algum outro insistia: "Não, toma aqui uma grana, você tem que receber por isso, tal". E aí a gente foi, a gente foi crescendo, 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 e hoje a gente tem até é, uma grande procura e Trabalhamos aí da melhor forma possível para atender as pessoas assim, que, que, que nós podemos né, é, atender aqui na região. Porque a gente não consegue atender tudo, tem algumas coisas que acabam passando. Por causa da demanda. A demanda aqui é bem alta, né? A demanda é bem alta.
0: É, realmente. Eu vejo aqui no, no seu Instagram que você tem mais de 400 seguidores. É, uma vez a gente fala conversando, você até me falou que desses seguidores, a grande parcela deles é. Realmente clientes seus
1: Des... Exatamente
0: Desses clientes Clientes e amigos que a gente vai fazendo Pela estrada é, Eu queria saber o seguinte Tem alguma frequência De, de clientes, tipo ah, O cliente veio, trouxe um instrumento Pegou um instrumento Gostou muito, já trouxe outro já indo Com um amigo, já trouxe uma turma Trouxe uma galera para você
1: Ah, sim o, o, bom, no meu Instagram, a grande maioria, se, se não 80%, 90% ali são clientes, né, é, alguns que não são clientes, é, não são porque não vieram ainda, entendeu, já falaram que ah, não, no dia que eu precisar eu vou, eu não tenho, não tenho é, seguidor comprado, a maioria deles eu tenho relação mesmo. Ah, vamos lá. Uh, sobre a frequência, né, sobre a frequência. Geralmente, quando você faz a manutenção no instrumento, a pessoa volta depois, com o mesmo instrumento, por volta de um ano, né. Quando volta? Porque geralmente, às vezes, o, o trabalho fica bem feito, você faz uma boa recomendação para a pessoa, olha, é, cuida com isso, com, armazena de tal forma que você vai ter o instrumento por mais tempo, e a pessoa acaba nem voltando mais com aquele instrumento, volta com outro. Mas o que o que acontece muito são as indicações, entendeu? As indicações, sim, acontecem. Às vezes o cara tem dois, três instrumentos, ele vem, traz mais instrumentos, entendeu? deixa com a gente, indica para outras pessoas, e a... o meu maior público vem de indicação, de boca a boca, entendeu? Eu não faço... Link patrocinado, não faço propaganda, não faço nada. É, todo mundo que vem até a mim, é, com certeza conhece alguém que já esteve uh, aqui comigo e teve uma experiência, entendeu?
0: Certo. É, Fernando, já nessa questão de da identidade digital, da sua identidade digital, você sentiu ou ainda sente alguma dificuldade na criação de uma identidade digital? para você ou para o seu serviço?
1: Bom... Sobre, sobre dificuldade... de criação de identidade musical... vamos lá... eu sinto dificuldade... talvez porque eu não sou um ativo nas redes sociais... quando eu falo ativo... é um cara que sabe trabalhar as redes sociais corretamente... entendeu... É, o meu Instagram ele é bastante amador... não é um Instagram... É, que, que, que é enfeitado... que tem, por exemplo... Um, por trás tem um, 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 um backstage lá, alguém que cuida, que fala, faz um post assim, solta um status assim, tal hora, faz um, tantas tags assim, entendeu? Eu não tenho esse tipo de pessoa. Tudo que você vê lá, sou eu, as fotos, quem tira sou eu, entendeu? Uh, então, eu não tenho, talvez, assim um Instagram muito profissional, muito agradável de se ver, mas tudo que se vê ali é verdade, entendeu? E e esse é o meu jeito, e pode ser que realmente seja uma falta de identidade, mas é a minha identidade, é a simplicidade que que eu vivo aqui, então, para mim, claro, posso melhorar? Posso, mas para mim é aquilo, entendeu? Eu gostaria muito de melhorar, entendeu? Inclusive, se tiver alguém assistindo essa entrevista aí que que quiser, quiser participar aí, e puder me dar um auxílio aí, entendeu? Hoje a gente faz tudo remotamente aí, entendeu? Não sei até onde vai chegar essa entrevista. A gente pode... A gente pode ver uma parceria aí, entendeu? E eu gostaria...
0: Entendo. Fernando, no caso, sua imagem aqui congelou, eu não sei se foi alguma coisa na internet... Mas qualquer coisa a gente encerra essa entrevista, a gente já volta com outra, já retorna com ela, já para refazer. Nando. Vai lá. Pronto, estamos oficialmente gravando de novo, depois de um probleminha técnico, mas sim, a gente parou na parte das redes sociais, no caso, né?
1: Isso, exatamente.
0: Quanto à questão de redes sociais, eu acho que já já ficou até bem claro que acontece tudo numa simplicidade, né? da forma que você consegue ir fazendo... Outra coisa que eu fico curioso é o seguinte, no seu emocional... o que emocionalmente a luteiria significa para você?
1: Bom... emocionalmente... o trabalho de de luteiria... significa uma realização pessoal... principalmente porque... hoje no mundo no Brasil, no mundo... o que mais se fala é em alcançar independência financeira. Então, se você abre o o, o YouTube ou o Instagram... você vai ver que vai ter muita gente oferecendo cursos... para você atingir a sua independência financeira... para que você faça o curso e e trabalhe... e fique rico... você vê muitas postagens... De casas e iates, pessoas que tiveram um excelente resultado. Tal e eu não quero dizer que isso não existe, claro que existe, é... e também não quero dizer que isso não é possível. Eu creio que é possível e totalmente possível. Só que no meu caso, a luteiria vem, vem surgindo e vem me trazendo para esse caminho sem eu fazer o mínimo esforço. É de ter que aprender alguma coisa mirabolante... ou me enfiar em alguma pirâmide... ou trilhar um caminho diferente. Eu simplesmente venho fazendo o que eu gosto... entendeu... e quando a gente faz o que a gente gosta... a gente não trabalha... Né? a gente se diverte... então a gente gosta de instrumentos musicais... de música... e isso para mim tem... tem acontecido de uma forma natural. E essa naturalidade... Tem me trazido felicidade e eu enxergo nisso um caminho para minha independência financeira, entendeu? Hoje ainda não é possível, mas eu creio que dentro de algum tempo, de um futuro que espero que seja próximo, isso vem acontecer comigo, assim como já aconteceu com outros nomes aí é, do mundo da luthieria que a gente pode citar aí alguns aí, entendeu? alguns que eu tive o prazer de de, de conhecer gostaria de de, de citar até o o Alexandre César a gente tem uma história bem parecida o Alexandre César é um cara que eu tive o prazer de conhecer na última feira pessoa maravilhosa conheci ele, a esposa dele e ele meio que veio trilhando um caminho assim conforme conforme a vida foi levando ele é, músico, gostava de música conseguiu encaixar a música manutenção, hoje vive bem tá lá e é isso aí é, o Alexandre César é um cara que me inspira bastante
0: é, eu acho que a mim também eu posso dizer a mesma coisa dele é, enfim é, você é um cara é, já vi que a loteiria, ela... conforta muito você... ela... realmente é uma coisa que lhe é divertida... lhe é agradável... mas... Sim. em questão... como cara... como pai... como marido... como cara... família... o que é que a sua família em si... ela acha da, dessa sua profissão... desse seu hobby... dessa coisa que... é divertida...
1: Bicho... essa parte é interessante, né... porque... você sabe, né... eu trabalho em casa... minha casa... apesar de ser uma casa que é grande tem bastante espaço... eu tenho um quarto dedicado para isso... e eu tenho um outro quarto... que seria o quarto da minha filha mais nova... que ainda não está montado... que é um depósito de instrumentos musicais... fora o que fica no corredor... então... quando a gente partiu para esse lado... a gente se desapegou em arrumação de casa porque cara a casa nunca está organizada entendeu de repente está chegando instrumento lá tem case bag pela casa inteira entendeu quando é instrumento novo que vem de loja às vezes tem caixa pela casa inteira entendeu chega de transporte chega de chega de moto chega do que, do que chegar então a gente acaba a gente acaba aí tendo que tipo abdicar de algumas coisas entendeu? então às vezes a esposa acaba chamando pouca atenção ah isso aqui é no meio do corredor tal né mas é <risos> mas é isso aí entendeu tipo é bacana que a gente consegue trabalhar em horário flexível né por exemplo eu lembro que no verão passado estava muito quente né e eu não conseguia trabalhar durante o dia e eu não tenho ar-condicionado na, na minha oficina né até porque não tem lógica ter ar-condicionado na oficina né? é... É um quarto dentro da minha casa, mas eu não tenho. Aí eu lembro que eu trabalhava de madrugada, cara. Eu trabalhava de madrugada, tinha essa liberdade. Então trabalhar em casa de madrugada, com aquilo que você gosta, pertinho da tua família, saber que é tipo assim, você vai andar seis metrinhos... você vai estar no corredor da, do, do, você está no, no seu quarto. Cara, é é gostoso, é bacana, entendeu? É bem bacana, entendeu? É bem bacana. Acho acho, assim, satisfatório e e no futuro, assim, eu quero classificar isso não como satisfatório, mas tipo assim, como. É é um sentimento de de realização mesmo, entendeu? Estar realizado, entendeu? Hoje ainda não é, porque ainda não não estou no nível que eu gostaria, mas com certeza um dia estarei e. pretendo pretendo mudar esse status aí
0: Fernando, agora eu vou fazer uma pergunta que ela é um tanto quanto tensa, um tanto quanto pesada às vezes, mas se por algum motivo acontecesse de que você não pudesse mais exercer a loteria, no caso tipo, ah, como outro emprego tá pegou mais carga de trabalho aí na empresa onde você trabalha, alguma coisa do tipo e você ficasse impedido de exercer a loteria, ainda que temporariamente. Como você vê o seu dia a dia, a sua vida sem a loteria?
1: Bom, vamos lá. É, agora você vai, você vai, você vai ter uma surpresa, porque isso geralmente acontece, entendeu? Existem períodos, como como você acabou de citar, eu tenho um trabalho, tenho um trabalho CLT, inclusive, nesse momento eu estou no trabalho, estou na sala de reunião da empresa, aqui no no escritório, tenho um trabalho CLT, como outras pessoas aí têm também, outros luteiros aí também têm e alguns tiveram. né? Mas acontece de uma semana ou duas, aí a gente ser um pouco mais exigido aqui no trabalho, e nesse meio tempo a gente não consegue trabalhar na luteiria. Por algum motivo... ou tem que cuidar da casa... tem que cuidar da família... ou tem que fazer uma viagem... tal. É, como que a gente é, lida com isso? Com agendamento... entendeu? a gente... sempre que pega um serviço... a gente faz um, uma programação de entrega... e a gente faz o agendamento... então... É, a gente trabalha a nossa agenda... olha... estou pegando... mas estou agendando para tantos dias... E aí a gente não tem surpresa. Então, por esses motivos, é, eu, não, eu não fiquei sem trabalhar. Eu posso protelar alguma coisa, posso diminuir a minha frequência de entrega, entendeu? Como a gente já conversou, já fora, entendeu? A gente se fala bastante, né? Então, você já, você já sabe como é que é. Tem semana que eu estou online direto, tem semana que eu estou bem offline, entendeu? Entendeu? e a gente acaba conseguindo conciliar e driblar, entendeu, esses percalços aí, né, dessa forma. Falando de não desenvolver o trabalho, eu acho que alguma coisa que talvez não me permitiria permitiria mais trabalhar talvez seria alguma questão de saúde, entendeu? Se eu tivesse algum problema de saúde, um acidente, entendeu? Alguma coisa assim, eu acho que aí sim eu ficaria bem, bem chateado. Mas por questão de de horário, de trabalho, não, porque você sabe como é que eu sou é, a galera que me acompanha e vê os meus status aí nos posts aí, geralmente tem muita coisa que eu posto de madrugada entendeu, então eu é, eu, costumo, eu costumo até brincar com meus clientes que a minha loteria parece boteco, né, sempre abre depois das horas e fecha antes do, do dia amanhecer então é desse jeito
0: então Fernando eu gostaria de agradecer é, já tomei um bocado do seu tempo, do seu tempo de almoço Gostaria de Tranquilo. agradecer bastante, cara é, A entrevista que você me deu uh, todo, Gostaria de agradecer por todo mundo Esse tá sendo o episódio piloto do nosso podcast O primeiro episódio de todos Eu tô tendo a honra de gravar aqui com você Que é uma pessoa que eu considero muito
1: A honra é ali, a honra, é minha, a honra é minha.
0: E cara, eu só tenho a agradecer Agradecer por cada resposta é elogiar o seu trabalho se possível obrigado. se você permitir eu vou colocar algumas fotos do seu trabalho junto na edição final do episódio
1: fique à vontade tem total liberdade
0: e no mais só tenho isso a dizer só tenho a agradecer mesmo por você ter tirado esse tempo compartilhado com a gente algumas das suas experiências e cara muito obrigado véio. Mano, tamo
1: junto, quero agradecer a você, a todo mundo aí do, do campus, aí mais uma vez aí, entendeu espero que sua carreira tá deslanche, que seja um sucesso, entendeu, e, meu, é como, é como, eu sempre digo aqui, tem alguns bordões que eu sempre uso aqui, é, é, é pra cima que se olha e é pra frente que se anda, entendeu, vamos que vamos e, e vamos pra cima.
0: Pois é, cara. Valeu, muito obrigado. E até... Obrigado, Giovana. Valeu. Perdão. Até a
1: próxima. Obrigado, irmão. Até. Tchau, tchau.
0: Tchau.